2: Jeg heter Sondre Rizom Livre, er psykolog, og dette er webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Velkommen til en ny episode av sinsyn. I dag blir det en ren opplesningsepisode, og den skal handle om frykt uten ansikt, nemlig angst. Angst kommer i mange ulike former. Seneskrekk, eksamensangst Prestasjonsangst, agorafobi, sosiallangst, panikanfall og mer generell angst. Medisiner kan ha en god behandlingseffekt, men man må alltid overveie bivirkninger og andre ulemper. I denne episoden skal vi se på ulike forståelser om behandling av angst.
3: Just a sec! Oh, who says just a sec, I hit my shots! Hello. Hi uh, Would you like to come in? Oh,
0: No, I can't stay Oh I just wanted to say I'm sorry for running out of the coffee shop That wasn't cool So uh Yeah I'm sorry
3: Wait Can you at least tell me what went wrong? It's okay, I can take anything Unless it's something I did, or said, or am. Because those are like my buttons.
0: <laughs> no, it's not any of that. It's just... I kind of have a hard time around people I don't know.
3: Really? Then what were you doing at the comic book store that night?
0: I've been trying to force myself into situations that I'm not comfortable with. I saw the fire in the store window and I made myself go in. I don't even like comic books.
3: <laughs> yeah, me neither.
0: Then what were you doing there?
3: I lied, I love them. <laughs> I only said that so you'd go out with me. You don't want to do that.
0: I'm kind of broken.
3: That's great. I'm broken too.
0: Oh, no, you're not. Oh, I
3: totally am. If it wasn't for this beer, I couldn't even talk to you right now. I'm a wreck. There are many things seriously wrong with me.
2: <laughs>
3: And not quirks either. Like, Diagnosable psychological problems. Maybe <laughs> brain damage. Well,
0: how do I know you're not just saying that?
3: Go out with me on one date and I promise you, you'll see.
0: <laughs> okay. Text me.
3: Bye. You won't regret it. I'm the most pathetic guy you've <laughs> and that, boys and girls. Geså witch då. Det
2: utgångspunkte på sätt och vis en överlevnadsmekanism som säkerför at kroppen i verkseter alarmberedskap i farliga situasjoner eller situasjoner som kräver en rask reaktion. Efter att den krävande situationen har överstått, returnerar kroppen som regel til normaltillstånd. Men hos människor som lider av ångst er som om det er regulert opp på alarmberedskap i alt for mange situasjoner, så når det egentlig ikke er noen reell fare på fære? Dette er en vond, anspent og slitsom position og det krever av og behandling hos en psykolog eller en psykiater. Angst er uansett en del av livet. I evolutionär forstand er det også en svært fordelaktig mekanisme. Alarmberedskapen i kroppen sørger så at vi kan reagere umiddelbart på omgivelsene i en farlig situasjon. Vi kan reagere automatisk og uten refleksjon, noe som sørger for vår overlevelser i situasjoner som nettopp krever en rask reaksjon. Den jaktene løven og den olympiske sprinteren har på sett og vis en ting til felles. De er begge i en modus hvor kroppen er på høy beredskap. Hvis løven ikke finner et bytte, eller hvis startspistolen ikke går av, oppstår en kort periode hvor systemet nedreguleres og kroppen slapper av og returnerer til normaltilstand. En tilsvarende alarmberedskap slår inn når vi møter en fare, når vi for eksempel kjører på en vei og plutselig befinner oss på kollisjonskurs med et motgående kjøretøy, har vi sjelden tid til å tenke og reflektere oss frem til en passende respons. I stedet tar kroppen over og reagerer sporen streks på en måte som besørger vår overlevelse i en farlige situasjon. Reaksjonen går fra impuls til handling uten at vi kobler inn en tanke. Det er det rett ikke tid til. I slike situasjoner er kroppen satt i alarmberedskap for å være best mulig rustet til en automatisk overlevelsesrespons. I kontrast til dette kan man tenke på en person som ikke kan slå av knappen for alarmberedskap. Det finns ikke noe løp, ikke noe bytte og jakte etter, og ikke noe farlig trafikksituasjon som krever en rask manøvrering. Nå har plutselig det som evolusjonen har programmert inn i oss for å overleve blitt ett handicap, og de fysiske symptomene i en angsttilstand oppstår. Rask hjerterytme og hjertebank. Enkte opplever at de er ferd med å få et Svetting, som i setter håndfatter på grund av nervositet, men i overdreven grad. Økt blodtrykk, rødming, hodepine og skjelvinger. I tillegg til de fysiske symptomene vil man oppleve følelsen av lammende frykt og tap kontroll. Den viktigste forskjellen mellom de vanligste tilfellene av angst, som de fleste av oss opplever fra tid til annen, og den angsten som krever behandling, er hyppigheten i anfallene og hvor mye det påvirker dagliglivet. Noen ganger behandles også en mer generell angst som en angstlidelse, spesielt hos eldre voksne. Det er veldig mange tilstander og diagnoser som har elementer av angst. Panikanfall, tvangslidelser, posttraumatisk stresslidelse og mange flere. Det finns også en rekke symptomer og symptombilder som overlapper hverandre. Angst har den samlingen en tendens til å overlappe med Depression Depresjon oppstår ofte hos patienter med angstlidelse. Danta satt opp mot 60% av mennesker med angst lider av en ledsagende eller komorbid depression. Den gamle behandlingsformen for mennesker som ble lammet av overveldende stress bestod av en shot med brandy og en smekk i ansiktet. Dette er av akutt behandling for angst. Idén bak denne behandlingen er å få til en slags omstart, akkurat som man ville gjort med en datamaskin som låser seg. Uheldigvis vil resultatet av en slik behandling på lang sikt sannsynligvis være alkoholisme og ett forslått ansikt. Pasienter behandler ofte sig selv når det kommer til angst. For uro og angst som forårsaker søvnløshet, noen kaller det tankekjør, forsøker mange patienter med alkohol, reseptfrie søvnmedisiner, vanligvis antihistaminer, eller til og med ulovlige opioider. For angst, som er en bestemt utløsende faktor, som er kjent for patienten selv, händer det ofte at pasienten arrangerer livet på en slik måte at vedkommende unngår visse situasjoner. Exempelvis kan en som lider av agorafobi unngå åpne plasser hvor man risikerer å støtte på mange mennesker. På den måten griper angsten in i livet og gir oss en trangere livssituasjon. Vi unngår angsten å tilpasse oss, men faren er at frykten sprer seg til nye områder, og til sist blir vi kanske isolert hjemme i egen leilighet med få handlingsmuligheter. Det finns en rekke ikke-farmaseutiske behandlingsmetoder mot angst som har vist positive effekter. Blant annet kan kognitiv atferdsterapi hypnoseterapi og interpersonlig psykoterapi skilter med ganske gode resultater. Disse metodene forsøker å hjelpe pasienten til se hvordan stressfaktorer man har blitt utsatt for tidligere har skapt uheldige generaliseringer som gjør at man senere reagerer for sterkt på situasjoner som egentlig ikke er farlige. Man forsøker å identifisere som har avsted kommer angst og deretter avgjøre hvorvidt ens egen respons er adekvat. Det dreier seg om å bruke tanker og en slags analytisk logik i forhold til å avsløre egne reaksjonsmønstre. Dette på sett og vis hovedelementet i såkalt kognitiv adferdsterapi. Den amerikanske forfatteren Robert M. Peirceg har et citat i boken «Senn og kunstner med likeholde en motorsykkel», som på sett og vis griper essensen i kognitiv adferdsterapi. «Noen sier at det gode kan oppnås gjennom lykke, men hvordan kan vi vite hva lykke er? Hvordan skal lykke defineres? Lykke og det gode er ikke objektive begreper, vi kan ikke drøfte dem på en vitenskapelig måte, og siden de ikke er objektive, eksisterer de bare i tankene våre. Dersom du vil bli lykkelig, er det altså bare å tenke på en annen måte. Ha ha ha, avslutter han det sitatet med. Det finnes også en rekke mer dynamiske former for psykoterapi, som også har en effekt på ulike typer angst. Disse metodene sikter på å integrere pasientens selvbilde og verdensforståelse, og etablere en slags grunnleggende trygghet i patienten. Man jobber med patientens fortellinger om eget liv, og ser på måter å tolke eller gjenfortelle historien på, som skaper mer sammenheng og mening. En meningsbærende historie skaper ofte en mer samlet identitet og selvfølelse, som igjen skaper mer psykologisk styrke til å takle og håndtere angst og uro på mer adekvate måter. Forholdet mellom følelser, tanker og adferd, og hvordan disse modalitetene interagerer, er på sett og vis grunnleggende i veldig mange former for psykoterapi. I forhold til angst reagerer vi ofte impulsivt og anstrengt uten at vi nødvendigvis klarer å identifisere tanken eller følelsen forbundet med den aktuelle situasjonen. Terapien vil da jobbe med å kartlegge tanker og forestillinger runt det som kommer angst eller alarmberedskap i hemmende grad. På tvers av samtalterapeutiske innfallsvinkler kan CBT, altså Cognitive Behavioral Therapy eller Cognitive Adferdsterapi, vise til veldig gode resultater hos patienter hvor man kan gjenkjenne de utløsende faktorerna Metoden avhenger av at man utsetter patienten for de utløsende situasjonene i varierende grad, og deretil bruker avslappningsøvelser for å overvinne angsten når den gjør seg gjeldende. Den åpenbare fordelen ved CBT er at terapien foregår over ett ganske begrenset tidsrom, og effekten var lengre enn ved mange andre metoder. det kalles også for eksponeringsterapi. Ved CBT har man i mange tilfeller også sett at patienten blir kvitt angsten permanent, i motsetning til behandling som baserer sig utelukkende på mediciner vil patientene etter en vellykket behandling med psykoterapi ofte oppleve en langvarig forbedring og dermed kunne gå tilbake og leve livet som vanlig. I kognitiv terapi ser man ofte for seg om 30 konsultasjoner i forhold til angst hvor pasienten selv er klar over den utløsende faktoren. Fordelen med angstempende medikamenter alene, så det i forhold til terapi, er at de er enklere å administrere, og at de ofte gir raske resultater. De kan være rimeligere, i forhold til å gå til en psykolog eller en psykiater på teambasis, og for det fleste gir ikke den typen medikamenter alt for mange bivirkninger. Dette gjør dem til et attraktivt alternativ for leger innen allmennmedisin, som vi forsøker intervenere overfor angstpasienter. Fra et sosioekonomisk perspektiv, basert på effektivitet og enkle årsaksforklaringer, vil den mest attraktive modellen bygger på diagnose pluss resept. Dette fordi det er den billigste løsningen, men psykologien vil være skeptisk til å behandle psykiske plager med kun medisiner uten supplerende metoder. Grunnlaget for kjemiske virkestoffer er også mer vitenskapelig og etterrettelig enn samtalterapautisk behandling. Det er vanskeligere å kopiere og måle hva en dyktig terapeut gjør, og det er enklere å produsere overvisende statistikk basert på tall for kjemiske nøkler. Når en patient har blitt stabilisert ved hjelp av som reduserer symptomer, så kan de fungere uten videre ettersyn i mange måneder av gangen, dersom de ikke trenger en justering av dosen. Disse fordelene, som handler om kostnadseffektivitet, gjør det mulig med mer behandling for en lavere pris. Når spørsmålet er om den mellommenneskelige faktoren man får i for eksempel samtaleterapeutisk behandling, på sikt vil være en avende faktor med tanke på prognose om uleten for fullständig tillfrisning. Ulempen ved farmakologisk interventioner er mangel på ekkte tillbasning eller foranderring av altffäld tanker og føser. Des kan så kalte statistiske filtreringen av patientpopulplajon ha negativ effekt. Statistisk filtrering vi man ger ett stort antal patienter en bestännd medicin. Kanske få mer og de som ikke hjelper av dette faller gjennom. Denne mindre gruppen blir så gitt en annen medisin fra listen, og en annen gruppe filtreres ut. Denne syklusen kan fortsette helt til de vanskeligste tilfellene gjenstår, og de blir da henvist till psykiatrisk behandling. På første kan det se ut som om dette systemet er fornuftig. Men ettersom mange av medikamentene mot angst blir forskrevet av de som ikke er spesialister, ofte basert på resultater av kontortester, så kan det bety at mange patienter filtreres ut av systemet for raskt. Uten ekspertise til å evaluere ofte komplekse diagnoser som behandles pasienter etter one-size-fits-all-prinsippet av leger som kun har som formål å hjelpe den akutte belastingen. Faren er at patienten ikke får adekvat hjelp, og i mellomtiden blir vedkommende dårligere og symptomene øker. I forhold til psykisk lidelse og sykdom generelt, handler ofte om å komme i gang med passende tiltak på et så tidlig tidspunkt som mulig for best prognose. Idag dag er det stort fokus på forebygging og tidlig intervensjon, nettopp de patienter som faller gjennom, ofte blir gående lenge, hvorpå problemene og symptomene tiltar i styrke og blir tilsvårende vanskelig å behandle. Dermed kan de raske og tildels uoverveide medikamentelle interventioner ha en potensielt skadelig effekt i et større perspektiv. Noen legemidler får patienter til å føle seg bedre ganske raskt, mens andre legemidler først vinner en god effekt på litt lengre sikt. Også pasienter med angst kan profitere på antidepressive medisiner. Antidepressiva kan gi pasienten bedre søvn og virke avslappende. Det tar i midlertid minst tre uker før man oppnår en effekt av disse medisinene. På siden til helsebiblioteket legger det til følgende om antidepressiv medisin brukt mot angst. Personer som er overdømt bekymret vil ofte også være overdømt bekymret for bivirkningene av legemidler. Det utgjør en egen utfordring i sig selv. Legen kan i møte komme bekymringen må starte behandlingen med en lav dose og eventuelt trappe opp behandlingen i samråd med patienten. Noen patienter blir trøtte av antidepressiva i begynnelsen av behandlingen. Dersom det vedvarer kan man vurdere å ta legemidler om kvelden. Noen ganger kan det være årsak til fall, kalme og seksuelle problemer. Dersom antidepressiva hjelper mot angsten, vil du vanligvis ta medikamentet i minst 6 måneder. Legemidler som kalles benzodiazepiner foreskrives for korttidslindring av symptomer. De er vanedannende og har en beroligende effekt. Det hender at benzopreparater foreskrives for langvarig bruk hos pasienter som opplever store søvnproblemer på grunn av angst, men avsted kommer som regel en svært uheldig avhengighetsproblematikk på sikt. Noen studier viser at benzodiazepiner faktisk kan forårsake depression i enkelte tilfeller, enten for å doser eller langtidsbruk. Pasienter klager også ofte over hukommelsestav for bruk av benzodiazepiner, noe som også taler for å begrense bruken. På helsebiblioteket advarer de om at legemiddel er sterkt avhengighetsstandende, og derfor skal patienter i prinsippet ikke ha denne typen medikamenter i mellom 7-10 dager sammenhengende. Man bør ikke bruke benzodiazepiner hvis man er gravid. som angsten for bæres brått, kan man få et legemiddel som heter hydroksysin. Det er også et antistamin. Dette legemiddelet virker i løpet av få timer og kan virke avslappende. Hydroksysin har blitt brukt som angstempende medicin med positiv effekt fordi de adresserer de fysiske symptomene, spesielt når det gjelder angst knyttet til opptreden, senskrekk eller prestasjonsangst. Leggen vil vanligvis kun forskrive hydroksysin for et par uker. Pregabalin kan hjelpe dig til å føle mindre engstelig, men det ser ut til å ta omkring fire uker før det virker. Leggmiddel kan forårsake milde bivirkninger, som for eksempel svimmelhet og trøtthet, hodepinne og munntørhet. Asapironer inkluderer buspiron og tandospiron, er medisiner som påvirker serotoninmottakerne direkte som partielle agonister. De er ikke mandane, slik som benzodiazepiner, og hos nysyke pasienter gir de ofte samme nivå av symptomlindring. Det fungerer heller ikke som beroligende midler, og på grund av dette opplever mange patienter som har brukt benzotidacepiner at acepironer ikke virker ettersom de ikke føler den samme søvnheten som assosieres med medicinbruk. Denne klassen angstempende medikamenter fungerer ikke for korttidsbruk, siden det kan ta flere uker før man merker effekten. Det beste behandlingen med mest ansynlig fortsette å være en kombinasjon av medisiner og annen behandling. Kløften mellom hva psykiatri ser på som fysisk, altså best behandlet med fysiske virkestoffer, og hva som er mentalt, altså best behandlet med samtaleterapi, vi fortsette å bli mindre etter hvert som vi ser fremskritt i neuroanatomi og neurofysiologi, samt åpenbarer den tette forbindelsen mellom kropp og syke i større grad. Parallelt gjøres det mye god forskning på ulike terapimetoder, som på den måten gjør samtaleterapi mer effektivt og mer presist. Man håper at angstempende medikamenter vil bli like spesifikke som antibiotika er nå, men det er lite sannsynlig at psykiatrisk behandling vil bli erstattet av en kort lista av legemidler. Diagnostisering er fortsatt en kunst. Pasienter er så forskjellige at en klar kategorisering i enkle klasser er usannsynlig. Overlapping av tilstander slik som depresjon, angst og generelt dårlig helse er at det er vanskelig å gi pasienter kun ett legemiddel og virkestoffer som i utgangspunktet er fordelaktig kan teoretisk sett forstyrre virkningen av andre mediciner. Ett viktig forbehold gjenstår. Ankomsten av et hvert nytt legemiddel førte bruk av mediciner. Det gamle utsagene er sant. Når alt du har er en hammer begynner hele verden å se som en spiker. På en måte skaper nye legemidler nye sykdommer. Vi må stole på at profesjonelle behandlere i psykisk helseværen beholder et rasjonelt og realistisk syn på utviklingen. Det er et avgjørende at psykofarmakologiske intervensjoner ikke blir overmodige og overtar behandlingen av psykiske lidelser med raske løsninger. Det er så mange måter å forstå på, og det finnes en rekke ulike teorier og antakelser om den beste kuren. I de neste minuttene vil jeg fokusere på forståelsen av angst i et følelsespsykologisk perspektiv, og jeg vil forfølge en hypotese som sier at mye angst er et resultat av følelser vi ikke våger å stirre i hvite øyet. Det er altså slik at når vi møter en reell fare, reagerer kroppen med alarmberedskap. I møtet med et rovdyr er det sannsynlig at vårt hjerte begynner å slå raskere, blod blir pumpet ut i de store muskelgruppene, vi puster raskere for å hente mer oksygen, og kroppen når seg klar til angrep eller flukt. I en er det hensiktsmessig å ha god blodtilførsel til de store muskelgruppene i beina, men i en angrepssituasjon kan det hende at vi trenger mye energi i armene. I møtet med farer oppjusterer vi til alarmberedskap uten å tenke oss om. Det er noe som skjer automatisk for å sørge for vår overlevelse. Vi har sett på par eksempler tidligere, men la oss ta det en gang til. Vi ser for oss at vi kjører på en vei og oppdager at et vogntog på 30 tonn i 90 km i har sklidt over i vår kjørebane. Vi på kollisjonskurs men noe stort og tungt i full fart. Da er det igjen sannsynlig at kroppen reagerer sporenstreks med en rask manøvrering i overlevelsens tjeneste. Dersom systemet skulle sendt informasjon om den pågjelende situasjonen til vår bevissthet for en grunnigere analyse, hadde vi ikke overlevd. Med andre ord kobler vår rette tenksomhet og refleksjonsevne ut i situasjoner hvor fargsignaler fra omverden krever alarmberedskapsrespons. I disse eksemplene reagerer kroppen kraftig for å sørge for vår overlevelse. Det er vanlige og hensiktsmessige reaksjoner på en opplevd fare. Kanske ville vi etterkant fortelle at vi var livredde, men vi kaller det ikke for angst. Angst er noe annet, og klassifiserer hjernet som en psykisk lidelse. Likevel er det slik at angst fungerer litt på samme måte som i disse eksemplene. Forskjellen er at angst ofte betegner en situation, hvor vi befinner oss på alarmberedskap i en situasjon som egentlig ikke er farlig. Det er mange typer angst- Freud snakket blant annet om angstnevrose, angsthysteri, kastraksjonsangst og samvittighetsangst. I denne episoden skal vi ikke dykke nærmere in i disse begrepene, men det følgende vil jeg snarere fokusere på angst i en mer generalisert form. Vi skal også følge en hypotese som sier at angst er en lidelse som oppstår på grunn av et uavklart forhold til våre egne følelser. Generalisert angst defineres eksempelvis som uttalt bekymring, angst, nervositet og anspenthet de fleste dager i minst seks måneder. Angsten er der hele tiden, og den er ikke forbundet med spesielle situasjoner. Mange med generalisert angst er opptatt av om de eller pårørende skal ramme seg av sykdom eller ulykke. Det er med en indre uro og frykt som på sett og vis ikke har noen ansikt. Når jeg er ferdig med å kollidere eller må løpe fra et rovdyr, er det åpenbart hvorfor vi reagerer med frykt. Når vi store deler av livet lever på en undertone av frykt og anspenthet, uten at vi vet hvorfor, kaller vi det altså for angst. Ofte begynner man å skape sig forklaringer og bekymringer for å etablere en slags bro mellom den indre ubage og den yttre verden. Vi konstruerer ulike skrekksszenarier vi kan gå rundt og bekymre oss for, slik at frykten på sett og får et forståelig ansikt. Vi lager historier og forklaringer som legitimerer den underliggende følelsen av frykt. Har du en slik tilstand, klarer du ikke å stoppe og bekymre deg, selv om du forsøker. Du kan bekymre dig om ingenting, eller om mange forskjellige ting, som penger, arbeid eller skole, familien din eller helsen din. Angsttilstanden gjør at du føler deg konstant sliten. Du kan også få fysiske symptomer som hodepinne, brystsmerte, tørr munn eller hjertebank. Mange av dem som har angsttilse tror at de har kroppsløy sykdom, eller at de er født bekymret. Og i mange tilfeller utvikler man kroppslige plager som følger av langvarig overlasting knyttet til bekymring og uro. Generalisert angst forekommer når man lever på en viss grad av alarmer i redskap hele tiden. Kroppen er i høyspenn og forberedt på det verste. Det er slitsomt å ha det på denne måten. Og det kan gå utover hele systemet. Blant annet kan det hende at systemet produserer for mye adrenalin som igjen påvirker mage- og tarmsystemet vårt. I verste fall utvikles et surt klima i magen som fører til magesmerter eller magesår. Spørsmålet er så, hvordan kurierer angst? Overordnet sett kan man kanske se si at angst er en tilstand med uforholdsmessig mye aktivering i våre fryktsystemer i situasjoner hvor detta er unødvendig. På larmberedskap kommuniserer våre automatiske responser direkte med kroppen og går utenfor fornuften eller etter tenksomheten. Psykoterapi og selvutvikling handler ofte om å sette språk på følelsene. Gjennom språket vinner vi kontroll, oversikt og herredømme over egne reaktioner genom en verbal eller selgeransakende og innsiktsorientert forståelse av oss selv i samspillet med tilværelsen. Når vi mangler språk på våre eksistensielle anleggende og vanskelige følelser, blir disse til ulike symptomer. Et godt eksempel på denne mekanismen ser vi hos mindre barn. I tidlig alder har barn lite språk på psykologiske problemer, noe som gjør at de som regel presenterer magesmerter når de utsetters for vanskelige følelser eller psykologisk ubehag. I mangel på et språk som kan formidles vanskeligheter, omformes det som er følelsesmessig vondt til smerter i magen, i hodet eller andre steder i kroppen. En mulig vei ut av angsten handler derfor om å se innover etter de følelsene som eventuelt oppleves som truene. Skal man behandle sin egen angst, kan det lønne sig å se innover og stille seg selv spørsmålet «Hvorfor reagerer jeg så kraftig i den situasjonen?» Ved angst, panikk og indre uro er det sannsynlig at kroppen igjen reagerer på fare, men ofte er farende en følelse vi ikke klarer å takle, forstå eller uttrykke. Kanske forstår vi ikke engang hvilke følelser som er på spill, eller hvorfor den oppstår i akkurat denne situasjonen. Da frarøves vi på sett og vis oversikt, kontroll og forståelse av eget liv, og vi opplever et typisk symptom på psykisk lidelse i form av angst eller panikkangst. Generalisert angst, angstanfall eller panikkangst er noe vi merker kroppen. Med har den kliniske psykologien arbeidet på sett og vis med å løfte problemene opp fra de konkrete og kroppslige smertene. Det handler om å håndtere vårt indre liv med innsikt, aksept og selvforståelse. På den måten kobles fornuften inn og får større gjennomslagskraft. Vår emne til selvrefleksjon kan gjøre våre automatiske reaktioner og plutselig er om til gjenstand for analyse og undersøkelse. Alt vi kan se og oppfatte av oss selv stripper vi også for muligheten å styre livet vårt i negative retninger. Større bevissthet rundt egne reaktioner, følelser, automatiske tanker og yttre faktorer styrker vår emne til å møte psykiske på en bedre måte med mindre angst, stress og uro. En forutsetning for å bli bedre kjent med egne følelser er i midlertid at vi vet om de vanligste følelsene og deres funksjon. Derfor vil jeg nå presentere en liste over de vanligste grunnfølelsene våre her er det snakk om 16 følelser, mens andre teorier og visdomstradisjoner opererer med enten flere eller færre følelser. Men i Norge og i psykisk helseværen er det vanlig å tenke at vi har cirka 16 grunnfølelser. Nummer 1 er irritasjon og sinne. Irritasjon og sinne forbindes blant annet med statusorientering. Hvilken plass har jeg i flokken eller i det sosiale landskapet? Følelsen melder seg ved behov for å sette grenser eller hevde sig selv. Nr. 2 er tristhet og fortvilelse. Disse følelsene ansporer til gråt. Følelsesuttrykket forteller andre at den ikke har det bra, og det signaliserer behov for støtte. Gjennom ett adekvat uttrykk kan disse følelsene lette smerten og hjelpe oss å akseptere tap. Nr. 3 dreier som om nærhet og hengivenhet. Følelsene oppmuntrer til å omfavne, berøre og gi omsorg til andre. Samtidig handler det om å være mottaklig, åpen og sårbar, noe som også er en måte å vise andre tillit på. Følelsene styrker, med andre ord, de mellommenneskelige båndene. Nummer fire kalles positive følelser rettet mot selve. Disse følelsene har til hensyn til å skape, samt opprettholde en god selvtillit, behandler om å ta vare på sig selv og beskytte sig selv. Det styrker kontrollen på eget liv, en fornemmelse av trygghet og tro på egne evner til å påvirke eget liv i tro på egne behov og ønsker. Nummer 5 är interesse og iver. Disse følelsene hjelper oss å fokusere oppmerksomheten. De pirrer vår nysgjerrighet og motiverer oss for nærmere utforskning. Mange filosofer snakker om at vi er dømt til å skape mening i eget liv, og i den forbindelse er disse følelsene helt sentrale. Følelsene gjør oss involverte, engasjerte og mottakelig for ny informasjon. Nummer 6 på lista er velbehag og glede. Følelsene bidrar til ro i kropp og sjel. Samtidig motiverer det oss til å gjenta behagelige handlinger. Følelsene assosieres med evnen til å gi slipp, og kan derfor virke både muskelovslappende og frigjørende. Disse følelsene fosterer dessuten en aksepterende holdning overfor seg selv og andre, noe som videre fremmer tillit, mot og positive holdninger. Nummer 7 handler om aktiverende retsel og frykt. Frykt er en selvbeskyttende mekanisme i farlige situasjoner. Følelsene iverksetter overlevelsestiltak slik at man eksempelvis trekker seg unna. Følelsene setter gjerne kroppen i en alarmberedskap og mobiliserer energi. Følelsene ger indikasjoner på hvordan man bør forholde sig i en vanskelig situasjon. I situasjoner hvor frykten er ubegrunnet eller malplassert, risikerer man at den hemmer livskvaliteten. Det er nettopp dette som er angst, selvfølgelig. Nummer 8 er besunnelse og jalousi. Følelsene kan dukke opp i situasjoner hvor man vil unngå å bli oversett, hvis man føler seg urettferdig behandlet eller ikke tatt hensyn til, er disse følelsene nærliggende. Av og til handler det om å gjenopprette respekt og verdighet. Det er også et element av fintlighet i disse følelsene når man ønsker andre mindre vel for at man selv ska føle seg bedre. Nummer 9 er sexuell lyst, og det er da ganske enkelt følelser som setter i gang seksuell adferd. De neste følelsene har en hemmende karakter i den forstand at de får oss til å stoppe opp eller trekke oss tilbake. Og nummer ti på lista er da hemmende retsel. Disse følelsene skal gjerne stoppe oss fra å gjøre ting som kan være farlige. Hvis følelsene er ut av eller feilplassert, kan følelsene hindre oss i vekst og utvikling både på et personlig og sosialt plan. Nummer elve er genanse, flauhet og skam. Disse følelsene kan motivere oss for økt sensitivitet i forhold til andres meninger, behov og følelser. Dermed kan de fremme social ansvarlighet og forhindre at vi blir overdrevent selvopptatte. Følelsen stopper oss dessuten fra å gjøre ting som strider imot vår selvoppfattelse. Nummer 12 er dårlig samvittighet og skyldfølelse. Følelsene hindrer oss i å gjøre ting som strider imot samfunnets lover, regler og sosiale normer. Hvor konflikter motiverer følelsene for forsoning. Hvis man har gjort skade på noen eller noe, vil disse følelsene anspå oss til å gjøre opp for oss selv. Nummer tretten er forakt. Følelsen skaper først og fremst avstand til andre. Det sørger for at man unngår närhet. Nummer 14 är i samme, samme leia och kalles vemmelse og avsky. Dette är avversive følelser. De drifter ønske om å fjerne eller forandre det som oppleves avskylig slik att det ikke lenger blir det. Nummer femten heter rett og slett her er det ikke om en enkel følelse, men om en kombination av følelser som skyld, skam, sinne og frykt. En slik følelsesmessig tilstand kan stoppe atferd og forårsake ubehag eller lidelse. Noe 16 er overraskelse. Følelsene kan dukke opp i mange olika sammenhenger, og dens funktion er først og fremst å kjøpe tid. Følelsen skaper et avbrekk som gir tid til å tenke før man reagerer på noe ukjent eller uventet. Mange psykologiske teorier antar at manglende kompetanse på å uttrykke følelser kan være årsaken til en rekke symptomer og plager. Det betyr rett og slett at kompetanse på følelser er hyresentralt for psykisk sunnhet. Sannsynligvis kan en slik kompetanse også være gunstig og kurativ dersom man sliter med angst. I en slik er det viktig å kartlegge små signaler i omgivelsene og hvordan disse eventuelt påvirker vårt indre liv. Hva er det ved en situasjon, en, samtale, en film eller et sted som gjør deg urolig? Mange har en rasjonell forklaring på sin angst, men hvis forklaringen ikke avhjelder på angsten, kan det hende man må lete videre etter andre bakenforliggende følelser. I noen eventyr eksploderer trollet hvis du kommer ut i solen, eller man klarer å gjette trollets navn. Litt på samme måte er det med menneskes følelsesliv. Dere som vi klare å identifisere, tåle, forstå og bruke følelsene, ta dem frem i lyset og gi dem et navn, er det sannsynlig at symptomene vil avta gradvis. Følelsene vil ikke eksplodere, selv om det er det vi ofte er redd for på et ubevisst plan. Men følelsene vil miste sin dunkle påvirkningskraft, og dermed kan vi senke alarmberedskapen noen hakk. Og dette gjelder altså de negative følelsene. Det handler om å få dem ut i lyset, se dem, gi dem et språk, og på den måten får vi mer oversikt over vårt indre liv, og vi kan også være med på å regulere oss selv på en mye bedre måte. I stedet for at plutselig situasjoner og voldsomme følelser bare skrur av prefrontal cortex eller fornuften vår, så har vi altså her på en måte prefrontal kortet skrudd på hele tiden ved at vi har et undersøkende blikk på våre egne reaksjoner i vanskelige eh, situasjoner. Og det er det som ofte kalles mental styrke, evnen til å opprettholde denne selvinsikten og bevisste tilstedeværelsen i eget, eh, eget liv. Og mye psykoterapi eller meditasjon og andre mentale treningsformer handler altså om å hele tiden på en styrke prefrontal kortet, styrke oversikten over sine egne reaksjoner. I siste del av dagens episode, vi har snakket om en spesifikk type angst, nemlig det som kalles fobier. En fobi er en intens frykt for noe som gir realiteten ut til liten eller ingen fare. De fleste med fobier innser at frykten er irrasjonell, men likevel klarer de ikke å kontrollere følelsene. For å skape mer kontroll og dempe unødvendig frykt, kan det hjelpe oss å forstå våre reaktioner på en dypere måte. La oss forsøke å dykke litt dypere ned i fobienes psykologi. Ordet fobi stammer fra det greske ordet phobos, som betyr angst eller skrekk. Det dreier seg i bunn og grunn om en overdreven og irrasjonell frykt for visse situasjoner, aktiviteter, gjenstander, dyr eller mennesker. Det viktigste symptomet på den lidelsen er et overdrevent og urimelig ønske om å unngå det som er gjenstand for persons intense frykt. En person som lider av en eller annen form for fobi bruker som regel veldig mer energi på unngåelse. I behandlingsapparatet har man tendens til å karakterisere forbi utifra det klienten er redd for. Det betyr at det finnes et uhorvelig stor mengde forbier fordi mennesker har en irrasjonell tendens til å frykte de mest merkverdige ting. Vi har eksempel slangefobi, dyrefobi, hundefobi, agorafobi, altså angsten for åpne plasser, kleustrofobi, angsten for lukket rom, mysofobi, som er angsten for skitt og bakterier, hydrofobi, som er angsten for vann, og erytrofobi, som er angsten for å rødme, og mange, mange, mange flere. Alle er sannsynligvis kjent med følelsen av frykt. Noen kjenner det som sommerfuller i magen, noen blir tørre i munnen, Hjertet dunker raskere, svett og håndflater, syvmulhet, åndenød, hyperventilering, stotterende tale og mangle emne til å klart, er bare noen få symptomer. Frykt er en respons som gjerne dukker opp på et matikk, og det kan være vanskelig å, å overstyre den. Noen ganger er vi redde for ting som ikke er farlige, men selv om vi vet at frykten er irrasjonell, er det likevel vanskelig å overvinne. Det er også slik at hver gang vi kommer i kontakt med det vi er redde for, og reagerer med frykt og tilbaktrekning, forsterkes fryktresponsen. For å overvinne irrasjonell frykt og bli kvitt angst og fobier, kan første skritt på veien handle om forståelse og innsikt i de psykologiske mekanismene som er på spill i våre fryktresponser. I den delen av episoden skal vi se litt overordnet på fobier og undersøke en teori som hevder at bak hver fobi skylder det sig en kombination av fem underliggende redsler. Kanske kan man sammenligne dette med smaken av en bestemt rett som er sammensatt av søtt, salt, bittert, surt og umami. I forhold til har man foreslått at de bunn grund grunn er sammensatt av følgende komponenter. Mutilation: Frykt for å miste eller skade deler av kroppen, enten internt eller eksternt. Separasjonsangst. Frykten for å bli forlatt eller avvist, og i mangel av andres bekreftelser oppleve tap av egenverdi. Egodød. Frykten for tap av integritet, enten gjennom ydmykelse, skam eller følelsen av verdiløshet. Selvoppråtholdelse. Frykten for å opphøre å eksistere, ofte beskrevet som en frykt for å dø. Tap av autonomi, frykt for å bli begrenset på en eller annen måte, fanget eller permanent lammet. En fobi kan også være et uttrykk eller en slags manifestasjon av en eller flere underliggende fryktkomponenter. Akkurat som en middagsrätt er sammensatt av ulike råvarer og smaker. Hvordan vi håndterer en fobi, og ikke minst hvordan den påvirker oss over livsforskjell, handler også om vår personlighet. Psykiatren Johan Kullberg mener at man kan dele inn fobier i fire kategorier. Den første kategorien kaller han enkle fobier. Enkle fobier handler om at vi har opplevd noe skremmende, og at denne episoden på sett og vis har frostet seg fast i vårt emosjonelle reaksjonsmøster, hvorpå vi senere reagerer med overdreven frykt i møte med en tilsvarende eller lignende situasjon. Det dreier seg om en ganske avgrenset og definert frykt, men for øvrig utviser person personen tegn på annen Heisfobi kan være et slik fobi hvor man som barn satt fast i en heis eller ble stengt inne på et trangt rom, og senere har kanalisert og generalisert denne frykten til heiser. Fobisk tilbakeholdenhet er den andre kategorien. Fobisk tilbakeholdenhet for å unngå at en selvfølelse utsettes for provokasjoner. Her dreier det sig om en skjørere personlighet som unngår alle situasjoner hvor man kan tenkes å bli kritisert, avvist, utfordret, dumme seg ut eller bli avslørt som inkompetent og lignende. Dette er en variant av det vi kaller for egodød, altså frykten for at ens selvoppfattelse skal bli krenket. Det betyr at man i for liten grad er trygg på sig selv, noe som gjør at man blir desto mer sårbar for andres tilbakemeldinger. Undvikelsen er en måte å beskytte sig selv på. Nummer 3 og fire dreier sig om en så såkalt angstnevrotisk personlighetstype. Det vil grovt sagt bety at en person har lav toleranse for en eller flere følelser, Angstproviserende tanker eller impulser som derved undertrykkes ved hjälp av psykisk forsvar. Psykene har et eget immunforsvar som beskytter oss mot tanker og følelser som ligger over terskelverdien for det vi makter å ta inn över oss. Noen mennesker vokser opp i et miljø hvor det er lite rom for å uttrykke følelser og kanske en stilt inn justis på at vanskelige følelser unngås. I et slikt miljø kan barnet lære å unngå eller undertrykke vanskelige følelser, noe som krever mye mental energi fra det psykiske forsvaret. Underskykte følelser blir gjerne til indre psykiske spenninger, og langsomt vil det dukke opp ulike symptomer. Forbier kan her representere et slikt symptom, hvor vedkommende for eksempel er overdremt redd for skitt og bakterier, altså det vi kaller for støv på hjernen, og bruker enormt med tid og ressurser på rengjøring. Det kalles altså til vasketvang. Fobien for skitt kan her forstås som en vikarierende projekt, hvor personen forsøker å holde det rent og pent på overflaten for å holde underliggende følelsesmessig kaos på avstand. Neurotikeren med vasketvang har vanskelig for å håndtere følelsesmessig ubehag, og i prestede situasjoner ser man gjerne at vaskingen tiltar. I stedet for å kjenne på følelsene og uttrykke dem i språket, unngår man syke smerte og vaske mer, som om man kan vaske vekk vanskelige følelser.
0: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. A lot can happen in 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare's tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
2: relativt vanliga fobier eller ångstörningar som folk sliter med. Jeg skal forsøke å plukke de fra hverandre for å undersøke om de faktisk er sammensatt av de komponenter jeg nevnte tidligere. Å analysere hvor frykt på denne måten kan gi oss større innsikt i de mekanismene som i noen sammenhenger påvirker oss i alt for stor grad. Det første er døden og dødsangsten. Selv bruker jeg tid på å unngå dø. Jeg ser meg for før jeg går over veien, jeg spiser sunt og jeg trener mer enn jeg strengt talt har En stor del av årsaken til at jeg driver med alt dette er ideen om at sunn livsforskjell utsetter døden. Mye av forbruk i markedet, helsetrender og jakten på ungdomskilder baserer som sannsynligvis på en slags fellesmenneskelig frykt for å dø. De fleste av oss har tanker om døden fra tid til annet. Hva skjer etter døden? Finnes det et liv etter døden? Dette er spørsmål som er svært vanskelig å svare på, sannsynligvis helt umulig å svare på, men menneskeheten har konstruert hundrevis av fortrøstningsfulle fortellinger som skal skjerme oss fra dødens endelighet. Døden er sig seg selv blant de fem ingrediensene i oppskriften på angst og fobi. Den sorterer altså under frykten for å bli utryddet. Her vins det uhyre mange varianter av angster som spiller på døden som en avgjørende komponent, og gjerne med et islet av enkelte andre angstingredienser. Blant annet er det å bli begravd levende et yndre tema i skrekkeindustrien. Her blandes frykten for tap av frihet, altså det å sperres inn i en kiste, med frykten for å dø. Det er for mange blant de mest grufølige scenariene ni kan forestille seg. En annen kategori handlar om prestasjonsangst, altså frykten för å være en fiasko. Prestasjonsangst, eller frykten for å misslykkes, kan også være en blanding av ulike fryktkomponenter. Finn Skorderud har uttalt att folk flest er mer redd for å snakke i forsamlinger enn de er för att dø. Vi är også over på en variant av sosial angst som i alle fall består av en blanding av frykt for och så såkalt egodöd denna sammanblandningen er roten til mange av våra vanligste frykter. Det kan ramma oss när vi ska snacka til församlingar, när vi ska yta något eller prestere i samspel med andra och det kan slå til når vi befinner oss i centrum av uppmärksamheten.
3: I like these somewhat high risk things, the scuba, the I've gone hang gliding, I've gone skydiving. I like a little bit of risk. I don't know maybe that's why I do this. I saw a thing, actually, a study that said speaking in front of a crowd is considered the number one fear of the average person. I found that amazing. Number two was death. <laughs> death is number two? This means to the average person, if you have to be at a funeral, you would rather be in the casket than doing the eulogy.
2: Frykten for avskilse handler om at noe vi gjør eller sier skal provosere eller føle til at vi blir avvist av andre. Det handler om frykten for at vi ikke blir akseptert eller forstått, og at det vil føre til en eller form for utestengelse. Samtidig har vi frykten for egodød, som rett og slett er frykten for å miste ansikt. Når man løper runt i sin egen stue og spiller luftgitar i bare trusa, er ikke dette en øvelse man skammer seg over for naboen tilfeldigvis får det er i andres blikk at en følelse av skam, utilstrekkelighet og mangel på verdi kan oppstå. Det er ofte i andres blikk at de vanskelige følelsene manifesterer seg, og dermed kan kontakt med andre bli et litt risikabelt prosjekt, særlig hvis vi i utgangspunktet er litt sårbare. I min kliniske hverdag har jeg møtt mange mennesker som sliter med prestasjonsangst og en underliggende følelse av skam. Dersom en andres blikk flyter inn i meg, har jeg hørt flere si. I det man blir gjenstand for andres granskende blikk, blir man samtidig veldig selvbevisst. Og som man i forveien sliter med lav selvfølelse, kan en andres blikk oppleves dømmende, selv om det motsatte er tilfelle. Når det, er, når det gjelder den andres blikk, da, så har jo Sartre skrevet en hel bok om som heter The Gaze, altså den andres blikk, og hvordan den andres blikk gjør deg til et objekt, og hvordan den følelsen av å være et objekt altså, i dømt av den andres blikk, eh, gir ofte en følelse av å miste seg selv, slags, og det skaper et ekstremt ubehag. Saiter er en litt sånn, eh, dyster filosof, uten at jeg er noen ekspert på han, men som sånn jeg leste den The Gaze for mange år siden, så, så følte jeg vel at han sa at to mennesker kan egentlig aldri møtes som to mennesker. Den ene vil alltid på en måte vurdere den andre, og da vil den andre være et slags objekt for den andres vurdering. Og denne maktbalansen vil hele tiden skifte da, så har skifter mellom å være den som vurderer og den som blir vurdert, og dermed kan to subjekter aldri møtes, så det, det intersubjektive møtet, dette genuine møtet mellom to mennesker, vil aldri være helt i balanse eller mulig, for den ene vil alltid være et objekt, og den andre subjekt. Så han er litt sånn pandan mot oss så fört jag sa att två människor kan aldrig egentlig mötas sånt genuint. Men jeg tror det drog det är en eh många andra filosofer som menar att det är faktiskt det intersub im intersubjektiva möten som altså möte mellan två människor faktiskt är en är en möjlighet då. du tänker på prestationsångest så är det väl den känslan av att bli ett objekt for andres eh, vurdering Og, og någon gång när jag snackar med med patienter om detta här så, så ser jag att de har så kille som så har du en gatsmöte marken som är sån huvudgata genom genom byn här och väldigt många människor syns det är svårt obehagligt att gå ner där for de känner att alla ser på dig. Eh och då tänker jeg, jeg har det motsatt alltså jag är en av de som ser på. Jag älskar att gå genom marken och se på folk. Och där lura jag på om, om man rätt och slätt vi har två typer människor. Du har de som ser på andre, och så har du de som blir sett på. Eh alltså den distinktion som säter det site representerer og da er jeg litt glad for at jeg er en person som ser på andre da, for det er ikke noe ubehag med det er bare interessant, jeg ser mange mennesker kommer og går og, 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 og syns noen er finulige noen ser arte ut noen ser sint ut og skumle ut og, og jeg ser alt sammen og jeg synes det er spennende å se på folk men jeg har aldri noen følelse av at folk ser på meg så altså jeg føler meg aldri gjort i gjenstand for andres dømmende blikk og jeg vet ikke det må være bare måten man møter verden på, jeg vet ikke om Kristiansand kommune har da fordelt befolkningen i to altså vi skal ha som ser på, og så skal vi ha som blir sett på og da er du uheldig hvis du kommer i den kategorien som blir sett på for da må du liksom kanskje prøve å være noe spesielt når du går gjennom markens, eller være kledd på en speciell måte, eller fordi at du er liksom et blikkfang for andre. Og jeg tror det er de som har den opplevelsen at de blir sett på, ligger nærmere den typen prestasjonssang som beskrives her sånn. Det siste punktet som jag ska lese opp nå om, det er klaustrofobi. Klaustrofobi er angst for innestengte og lukkede rum. Gjerne små lukkede rom, som for eksempel heiser. Den som har en slik fobi vil selv være klar over det, og normalt sett forsøke ungå det som fremkaller angsten. en kan man tenke seg at lukterom representerer frykten for å miste kontrollen på en situasjon, bli sperret inne og i verste fall død. Døden er som nevnt også assosiert med kister for mange mennesker, og en kiste er i seg selv et særdeles trangt rum uten muligheter for å underslipe. De fleste av ut av lukkede rom før eller senere, Når vi er begravd 6 fot under på en kirkegård, slipper vi ikke unna. Døden er ofte en komponent som lurer bak flere av våre vanligste fobier, men gjerne på en tilsløret måte, som for eksempel ved klaustrofobi. Det betyr ikke at alle med klaustrofobi er redde for å dø, men det kan være et av flere ingredienser i angsten for lukkede rum. Dersom vi forstår våre fobier og angster på en dypere måte, kan det hende at vi gradvis kan håndtere problemene bedre. Det vil ofte hjelpe oss å forstå mer om opphavet og de underliggende faktorene i våre frykter og fobier for å vinne mer oversikt, kontroll og velge rett behandlingsform. Kanskje er fobien knyttet til en spesifikk hendelse, kanske er den overført fra foreldre i en form for sosial arv, kanskje representerer den mer eksistensielle temaer, eller kanskje fobien er et litt tilfeldig uttrykk for en mer grunnleggende usikkerhet i forhold til vår personlighet, selvfølelse og identitet. Og som regel er det en blanding av mange faktorer. Det er mulig å snakke om angst i timesvis, og det er mulig å gå mer in på de spesifikke diagnosene. Er du mer interessert i sosialangst, prestasjonsangst eller andre typer angst, har jeg om dette tema på webpsykologen.no. Ja, jeg har nå lest opp en del ting som jeg selv har skrevet om angst for mange år siden. Og når jeg leser det igjen i dag, så er jeg litt usikker på om jeg er enig med meg selv. Det er en del perspektiver her som jeg tenker er sånn rimelighetrettelige, men så er det også noe jeg er litt mer i tvil om. Derfor har jeg lyst til å gå litt ut av lese, lesemodus og bare reflektere litt sånn fritt over, over angst og ulike innfallsvinkler til forståelse av angst. Dette synes jeg er ekstremt vanskelig. Jeg vet ikke hva slags type angst dette gir meg, men det er å snakke nå til en skjerm som er foran meg, som det er bare et bakgrunnsbilde på det gir meg i hvert fall en type følelse av at noe ikke stemmer, at det er merkelig jeg føler ikke jeg snakker til noen men jeg lurer på om jeg er nødt den koden på et eller annet tidspunkt, for jeg dette med opplesningsmodus er litt kleint rett og slett, det hadde selvfølgelig hjulpet hvis jeg hadde noen å snakke med da. det kan være at jeg skal prøve å skaffe etter men jeg har akkurat hatt en time med cirka ti pasienter hvor vi har snakket om, mye om frykt og forskjellige forståelser av frykt. Ofte så er det også et spørsmål om hvordan skal jeg skal bli kvittet, hvordan skal jeg jobbe med min egen angst. Og da har de forskjellige typer av angst, og det var en som snakket om det med agorafobi, altså det var være redd for åpne plasser. Og hun mente at det ville hjelpe henne å forstå utgangspunktet for denne, denne frykten. Og hun kunne ikke se at hun hadde noen spesielt traume som kunne føre til denne frykten for store åpne plasser. Og det tror jeg ikke heller man, man trenger å ha. Jeg tror at Freud snakker om denne ideen om at det finnes enkelt skrekkscenarier som vi opplever i barndommen, som på en måte fryser seg fast i oss, og, og gjentar seg som et traume. Vi er redde for det samme senere. Vi generaliserer den ene opplevelsen til å være redd for den typen opplevelse senere i livet. Men veldig ofte så, så tror jeg ikke det er den riktige, eller den eneste forklaringen på, på hvorfor vi er redde for ting. Og når man tenker på heisfobi for eksempel eller det å være redd for trange lukterom så tror jeg det nok mennesker som i barndommen sin har blitt sperret inn i en heis til at jeg skal kunne gjøre regnskap for så mange mennesker som faktisk er redd for å ta heisen så det er noe mer, noe mer sånn urmenneskelig under det her da. og når vi snakket med denne med denne dama om, om hvorfor hun var redd for disse å åpne, åpne plassene, så begynte vi å reflektere, er, egentlig, er det noen grunn til å være redd for å åpne plasser? Og igjen, i et sånt evolusjonært perspektiv, så, kan du, så er du jo litt sårbar på en åpen plass, altså det ingen steder å gjemme seg, det er mange mennesker samlet på et sted, så det også heller går litt nærme noe et sted hvor man kunde på en måte springe rundt et hjørne og komme sig i trygghet, og så videre hvis det hadde en krigssituasjon. Så, så det kan nok være at det, det ligger noe latent i oss, noe urmenneskelig, som på en måte se at det også være midt ut på en åpenslette er ikke nødvendigvis det lureste i et overlevelsesperspektiv. Og selv om det da ikke er noe farlig å være på torvet her i Kristiansand, som regel, så vil denne evolusjonære fryktkomponenten som man har med seg, som har sørget for overlevelse i tusenvis av år, kanskje blir, gjør sig gjeldende også på torv i som er helt ufarlig. Og det kan nok hende at vi, vi har mange sånne, sånne fr naturlige fryktkomponenter med oss, som hos noen mennesker blir for ta for stor plass og, og kommer ut på feil, på feil sted. Och så vad och så ser det men hva, nå, så må jag ner till jag i, i byen, og och må gå över torvet. Eller jag må inte gå över torvet. Jag kan jag plejer att gå runt alltså den undvikelseadfärden. Men hvis jag nu ska gå över torvet, vill det hjälpa mig och och det. Jag plejer hvis jag ska det vill säga det jag är rädd för och ofta så gör jag det. Men när bitet jag tänna samman så löper jag så fort jag kan. Och det tror jag inte är någon god god lösning. På problemet med angsten är att den skrur den skrur A prefrontal korteks, du går rett på alarmredskap, og da er du på en måte i følelsenes vold, da. og da handler du på autopilot. Så selv om du da bestemte deg for å det du er redd for, når du da bare eh, gjør det med lukkede øyne, eh, sammenbitte tenner, og så bare båndgass over, over torvet, så er det kanske bare å gjøre vondt verre. Så, så greia må jo være at vi må, vi må trene opp prefrontal korteks, vi må trene, vi må ta et skritt nærmere torvet, som sånn at vi tenker, nå er så og så mange meter fra torvet, hvordan kjennes eh, eh, angsten min da? Hvor høy er angsten? Hvor kjenner jeg den? Kjenner jeg den i brystet? Kjenner jeg den i magen? Hva gjør du med beina mine? Klarer jeg å stå her? Ja, her klarer jeg å stå. Hva hvis jeg tar et skritt mer inn? Så, så poenget må være at vi må hele tiden være bevisst hva som skjer i den situasjonen, og se om vi kan ha prefrontal cortex skrudd på i møte med det vi er redd for. Og dermed så må vi nærme oss dette med på en måte bevissthet. Vi må gå inn i frykten med en følelse, med en, med en bevisst idé om at nå skal jeg møte noe jeg er redd for, nå skal jeg undersøke hvordan kroppen min reagerer, og skal på en måte med min egen fornuft vurdere hvorvidt den reaksjonen er hensiktsmessig eller ikke. Og når du gjør det, så, så vil du kanske gå inn i en situation, hvor du på en måte blir mer bevisst av deg selv, i stedet for å bare gå med lukkede øyne inn i denne, denne situasjonen. Så hvis du driver med eksponeringsterapi, da, så, så nytter ikke det hvis du bare gjør det ubevisst. Det må, bare, det må gjøres med en stor grad av bevissthet, så du nærmer deg det, sånn du hele tiden er klar over at du har fornuften din skrudd på, og en, på en, måte, en slags evalueringsprocess gående på deg selv i den situasjonen du, eh, du befinner deg i. Når det gjelder, når, når jeg har vel fullt Jordan Petersen på en måte, og jeg er litt sånn usikker på hvordan han skal forholde meg til den mannen. Han fascinerer meg og skremmer meg på samme tid, men det er et, et sidepoeng til dette. Han har noen, noen relevante ideer om dette her menneskes møte med frykt i forhold til når han har disse bibelforlesningene sine. For han sier at, at dette med Edens hage, da, hvor, hvor Adam og Eva befinner sig og spiser denne forbudte frukten, så, så, så er det noe med at de, de, dette er kunskapens tre, og det er også dette med at slangen er der, og lurer de til dette, og, og Jordan Peterson har jo en idé om at slangen er det som på en måte ga menneske syn, eller opplyste menneske, gjør at mennesket åpnet øynene og kunne se, og at vi i sånn evolusjonær forstand også, har fått et så godt fargesyn fordi at det små reptiler eh, bør vi legge merke til, for de kan forgifte oss, eller det er en slags fiende av oss så vi er nødt å kunne se dem så evnen til å se med farger det er noe vi har fordi at vi har skulle unngå disse slangene så slangene både i en sånn fysisk forstand har vært viktig for menneskets utvikling av syne, fargesyne mens en mer sånn symbolsk forstand eh, så vil slangen også være en slags noe som har lurt oss til å åpne, eller fått oss til å åpne øynene og se, se sannheten, og på en måte se at vi skal dø, se at vi er sårbare, inse vår endelighet og det er det vi får når vi spiser av kunnskapens tre, så forstår vi vi blir selvbevisste, vi forstår at vi er sårbare og kommer til å dø og den erkjennelsen den, den gjør oss, den er så tung å bære, den gjør oss også at vi føler oss veldig sårbare, og da reagerer Adam og Eva med å kle på seg for på en måte beskytte seg da. Så, så det Jordan Peterson da poengterer som han har fra Jung tror jeg er at, han, at når vi da har denne kjennelsen av vår sårbarhet så, kan vi, så har vi et valg vi kan, eller det er to måter å reagere på og for mange så vil det på en måte å prøve å gå tilbake til ubevissthet ikke tenke på døden ikke tenke på det som er vanskelig altså denne unngåelsesadferden er en naturlig reaksjon for å på en måte komme tilbake til der vi var ubekymret så i møte med våre grunnleggende eksistensvilkår, så kan vi punkte en måte bare lukke øynene, ikke være opplystig, ikke se på det, ikke undersøke det, men, men snu ryggen til det og løpe unna. Og det gjør vi ved at vi drikker alkohol eller vi ruser oss. Altså, det er mange måter å leve mest mulig ubevisst på for å unngå den, på måte, den tyngden av våre grunnleggende Så En løsning på problemet er å prøve å gå tilbake til en tilstand av ubevissthet, altså før vi spiste en kudskap på en strer, kan man si. eh, Men Den vil ofte være en strategi som gjør at du alltid vil være på flukt fra deg selv. Den kjennelsen ligger der og lurer eh, i bakgrunnen av din bevissthet hele tiden og du kan gjøre så mye du klarer for å unngå å erkjenne det, men på et eller så kommer du til å, til å velte innover deg, og da blir det veldig da blir det vanskelig. Så i stedet for å prøve å bli mer og mer ubevist, som mener jo han at, vi, at det er en annen strategi som handler om å bli mer bevisst. Altså, vi kan være, vi må møte denne, denne frykten og denne usikkerheten, vår egen sårbarhet, med mer bevissthet. Vi må se mer på det vi syns er vanskelig. Vi må være bevisst dette og gå in i det i stedet for å flykte, flykte fra det. Og der er han liksom inne på, der kobler han Bibelen inn til en sånn grunnleggende erkjennelse ved det å være menneske, og det som han mener att Jung sier at det mennesket er ikke opplyst, for i stedet for på en måte gå in og være bevisst disse vanskelige tingene ved livet, så prøver mennesket å snu seg rundt og prøver å snu seg unna på den måten så lever vi i en slags uopplyst tilstand. Da. Det er grunnen til at mennesket ikke er opplyst. Det representerer også en sånn tanke vi har i i psykisk helseverden at det poenget vårt er jo å uh, møte vanskelighetene, møte vanskelige følelser vanskelige situasjoner, ubehagelige sider ved oss selv med bevissthet for å se det, for å undersøke, for å eie det for så å leve det og leve forbi det uh, og når hun da spør hva skal jeg gjøre på torvet så handler det om å bli ekspert på hvordan det er å ha agorafobi, hvordan kjennes det i kroppen, hvor har jeg denne følelsen fra jeg kan utlede nå hvorfor jeg har den sånn rent evolutionært sett jeg kan fortelle deg hvordan den fungerer i min kropp, og når jeg da er mer og mer og mer bevisst dette, i stedet for å bare lukke øynene og løpe torvet jo mer bevisst du er, jo mer du orker å undersøke denne agorafobien, jo større sjans er for at den vil avta i styrke og at vi vil få mer kontroll på den, og til slutt klare å gå over torvet helt ubekymret og det er det terapi eh, på mange måter handler, eh, handler om. Så det jeg vet ikke om kom fram i denne opplesningen jeg hadde av, eh, om, om angst, er også at det, eh, det finnes kanskje helt enkle forklaringer på angst, men det kan også finnes noen sånn urmenneskelige forklaringer eh, på angst. Eh, agorafobi er en ting, men, men vi har araknafobi, altså frykt for eddekopper. Det kan også være at denne frykten for eddekopper, altså det er små kryp som i Norge ikke er giftige nok til å skade oss på noen som helst måte, men likevel er det uforholdsmessig mange mennesker som er redd for eddekopper. Da kan man tenke seg veldig mange lag i denne frykten. Altså for det første er eddekopper ganske litt uberegnelige. De, de er små, og de kan snike seg inn på oss uten at vi ser dem. Så selv om de ikke kan skade oss på noen måte, så er de likevel et slags symbol på mangel på kontroll. I Bibelen så oppstår også som det associeres med djevelen, og det er også noe som på en måte spiller på denne frykten for å fanges i et nett. Altså eddekoppen fanger byttesitt i et nett, og, og som en slags bilde på at djevelen også lurer oss in i en eller annen livsløp, eller en eller avtal avtale, som gjør at vi mister sjelen vår, eller dør, eller det går ille med oss. Så, så denne snikende kvaliteten ved edekoppen er noe som også i biblisk forstand associeres med djevelen. Så, 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 så det at vi er redde for denne lille, eh, dette lille krypet handler kanskje ikke om at det krypet har, kan skade oss, for det kan det ikke, men det handler om at dette krype er et slags eh, symbol på eh, frykten for å bli lurt inn i noe eller frykten for å være for det onde kanske frykten for at vi selv har onde ting i oss eller frykten for ondskapen rundt oss så det er en mer grunnleggende frykt som på en måte inkarneres i eddekoppen som symbol på noe annet og det er kanskje sånn vi skal tenke om mange av disse fobiene også, at har, kanskje har vi en land annen traume knyttet til eddekopper som liten, men det kan også hende at det bare er dette med eddekoppens eh, måte å fange byttesitt på, og den uberegnelighet, symboliserer noe annet som, eh, som har en dypere, mer sånn eksistensiell fryktkomponent i seg, som ligger på et lavere, eh, eller si på et helt annet nivå. Så når det gjelder angst, da, så tänker jeg at det finns så mange typer angst, og det er... Eh, det er et absolutt et, et tema man å kunne snakke i timesvis om og jeg er ikke noen ekspert på angst heller men, men jeg har møtt veldig mange mennesker som sliter med det og, og forklaringen de gir ligger ofte på veldig mange, mange forskjellige nivåer og hvis du virkelig skal ha angsten til livs da, så, så, så tror jeg kanske du eh, ikke holder å jobbe bare på ett nivå det, det, du er nødt til å eh, kanskje bli superekspert og koble inn så mange perspektiver som mulig på den typen angst du sliter med og hvis du klarer det, hvis du klarer å på en måte være en arkeolog i ditt eget indre liv, og se på ulike nivåer av din eddekopp så er det nok større kjansk for at den ekspertisen kan brukes på å faktisk leve eller leve forbi, og leve grejt med en sånn frykt for eddekopper, og etter hvert også kanskje dempe denne, denne frykten. Så ikke, det, det gikk kanskje ikke så bra å bare bable for en skjerm om, om angst, og kanske dette også ble bare en gjentakelse av det som allerede var lest opp. Men jeg kommer til å prøve dette litt fremover, og se om jeg klarer å, å reflektere høyt for meg selv om, om en tematikk, men jeg, jeg tror ikke det blir noe jeg gjør fast. Så fremover så kommer jeg nok først og fremst å legge ut foredrag, eventuelt samtaler med, med interessante mennesker, og så kommer jeg innimellom til å ha sånne halveis opplesningsepisoder og halveis eh, egen refleksjon over det jeg da har lest opp eller skrevet det, ofte det artikler jeg har skrevet tidligere om en eller annen tematikk.
3: Not afraid of flying, although many people do have fear of flying and uh, I have no argument with that I think fear of flying is quite rational because human beings cannot fly humans have fear of flying same way fish have fear of driving <laughs> du putter en behind the wheel, og de går, «This isn't right. I shouldn't be doing this. I don't belong here.»
2: Håkon, okay, så Seinfeldt, han poengterer ganske godt det jeg forsøkte å si litt tidligere, at veldig mange av de fobiene våre, og angstene våre, og urolighetene våre, har en eller annen forankring i noe som ikke er helt irrasjonelt, da. Selv om du antar irrasjonelle propositioner hos hos noen så de fleste fryktene våre har vi av en당 grund, men de kan være helt feiljusterte da. Og det kan godt være at verden var ganske mye farligere før på mange punkter og at vi da har må oss denne disse fryktmekanismene for å overleve i den, den typen eh, miljø, men det miljøet som omgir oss eh, i dagens Norge, ikke nødvendigvis er eh, krever den typen alarmberedskap da. Så eh, mange av små da, med som sliter med litt for mye uro i oss, de må altså gå inn være interessert i hvordan fungerer denne Maskinen som skaper all disse uh, opplevelsene og som genererer all disse følelsene som overtar uh, og setter meg på autopilot. Så det å være litt mer da, interessert og forstå disse mekanismene er kanske veien å gå. Mer bevissthet rundt det man er redd for uh, må, være, må være på en den lærndommen vi har tatt og den, på en måte den mest basic ideen innenfor uh, psykologifaget hvorfor jeg blir så utilpasset drive og driver å snakke til en, en skjerm det er vel fordi at jeg, på et eller annet nivå så forstår jeg at noen hører dette og, og det aktiverer vel denne egodøden som er rett og slett er frykten for å drite ut og det kan gå til enn jeg, jeg gjør mange ganger, eller jeg er ganske sikker på at jeg gjør veldig ofte men så er det noe med å bare leve med det da. og, og, og dritte sig ut og bli betraktet som en eller rett slett, med rett blir bli betraktet som en idiot fordi jeg sier ting som ikke stemmer eller som ikke nødvendigvis er riktig alltid men, og det er egentlig en sånn type overveielser man kanskje gjør seg på mange områder av livet det, det handler om å være synlig eller usynlig. Når jeg gikk og utdannet meg som gruppeterapeut på IGA, Institutt for gruppeanalyse, så hadde man noe som hette Storgruppa. Det var en gruppe hvor man satt 70 mennesker i ring og stirret på hverandre uten noe tema. Og 70 mennesker er mange, og av og til så kommer det samtale i gang om et annet, så plutselig så mener du noe, noe om det som det blir snakket om. Da. Og da begynner hjertet å slå ganske fort, for, for nå er du et dilemma. Du kan velge å si noe om det som er tema og da blir du plutselig veldig synlig. Plutselig så blir 70 mennesker stille og stirre på deg. Og du kan også velge å unngå det ubehaget, og bare holde kjeft. Men da blir du samtidig usynlig. Så du er i denne, på måte, denne avveiningen. Skal jeg bli synlig og få sagt det jeg mener, eller skal jeg bare forholde meg stille og føle meg usynlig? Og begge deler er ubehagelige på helt forskjellige måter. Og det tror jeg er et sånn ganske sånn generelt menneskelig tema uh, for, uh, på mange områder av livet, det å forholde mellom å være synlig og ikke-synlig. Ikke for i en, en stor gruppe, da, som det heter på, på IGA, når du da sier noe, uh, og folk ikke svarer for eksempel, så faller det bare dødt til gulvet, og så sitter det 70 mennesker og stirrer ut i lufta, og du begynner å lure på «hva de om mig nå?». Og det kan bli en ganske sånn desperat jakt på hva, hva, hvem er jeg for dere nå? Hvem, hvordan oppfatter dere meg nå? Og det er helt umulig å finne ut av, og det må du bare leve med. Og litt sånn er det kanskje å sitte og snakke til en skjerm, da, at nå aner ikke jeg hvordan jeg faller ned i hodet på de eventuelle lytterne som hører på, hører på dette. Her, sånn. Men det er en en jeg har rent på å tåle litt av å sitte i store grupper, blant annet. Så jeg, så jeg tror jeg kan bære det. En siste ting jeg vil si om angst for jeg legger på her det er nå er nå er helt inn fokusert på at angst er en sånn er en frykt det er en fryktmekanisme det er en følelse som ofte er litt som sånn skakkjert da og at den lurer oss til å tro at det er fare på færre når det ikke er det så så da er jo ideen at du må av til avsløre din egen frykt fordi at den er irrasjonell og malplassert men det er også det motsatte perspektivet, som vi har vært inne på, men ikke så eksplosivt inne på, som det er en som heter Gavin DeBecker, som har skrevet The Gift of Fear. Det er en bok jeg har kommet på når jeg nå. The Gift of Fear, også med survival signals, etter den. Og Gavin DeBecker er en fyr som har vokst opp under ganske utrygge omgivelser og omstendigheter. Han har nok ikke hatt det veldig greit gjennom oppveksten. Han måtte bruke veldig mye tid på å monitorere folk rundt seg på hva slags humør de var i, hva han si, hva kunne han ikke si. Så han mener selv da, at han er ekspert på å lese andre mennesker, og lese små signaler på, på fare, og det har han gjort til sin... Det har han gjort en hel karriere på. Da. Så han er en sånn uh, sikkerhetsekspert for mange kjendiser i Hollywood og så videre. Og så har han så skrivet denne boka The Gift of Fair, uh, som egentlig sier at det beste på måte, uh, apparatet du har for å overleve, det er din egen frykt. Og den frykten bør du lytte til, sier han. Så uh, mens vi, hvis jeg nå har påpekt at vi ikke alltid bør lytte til frykten vår, fordi den er malplassert, så sier han at frykten er vår viktigste kilde til kunnskap om farlige situasjoner, og den bør vi uh, lytte til. Og han har da spesielt dette perspektiv med overgrep og det av folk som blir forfulgt, eller sånne stalkers og så videre. Så han, så han sier at det er veldig sjeldent at et menneske har blitt utsatt for ett overgrep utan at det var noen signaler underveis der som de kunde plukte opp så han sier at det er veldig ofte når, når det er noen som møter deg, og som og som du reagerer lite på, så er det et eller annet signal der du bør ta til så Men problemet er at vi ikke lytter til frykten vår, sier han. Problemet er at vi vil ikke være fordomsfulle eller dømmende, så når vi føler oss ukomfortable, så sier vi kanskje, ja, du kan hjelpe meg å bære posene inn i gangen, selv om vi hadde mest lyst til å si, nei, tar posen min selv, og så gå fra situasjonen. Og i det du får en person in i gangen, så er du kanske kommet for langt allerede. Så han det er det veldig ofte i overgrepssituasjoner eller i farlige situasjoner, så har det vært små signaler underveis som du kunne ha plukket opp på hvis du hadde lyttet til din egen intuisjon, eller til din egen frykt, kan man si. Så han mener at vi bør på en måte kultivere det og bli bedre, på en måte lytte mer til frykten vår, mens perspektivet i denne, i denne episoden har kanskje vært det, vært det motsatte. Men jeg tror nødvendigvis ikke det er noen motsetning der. Poenget er vel kanske bare, sånn som, sånn som vi har snakket om i utrolig mange episoder da, evntil å forstå sitt eget indre liv, og forstå følelsene og deretter enten velge å handle på dem, eller la være. Så følelser kan være mer eller mindre godt justert til enhver situasjon, og det er den insikten vi bør ha. Vi bør kjenne oss selv så godt att vi vet at det, intusjonen min kan jeg stole på i denne situasjonen, mens i andre situasjoner, så vil intusjonen min ofte eh, trekke meg unna situasjoner som kunnskapt vekst eh, for meg. Så det handler om å kjenne seg selv, det er jo det sinnssyn handler om, altså sitt eget sinn og hvordan det opererer og forstå disse følelsesmekanismene. Så det er en, en bok jeg faktisk anbefaler. Altså, The Gift of Fair synes jeg var en spennende, et spennende perspektiv på, på vår egen frykt, og hvordan denne frykten kan på en måte kultiveres og finjusteres, så sånn at vi, vi har et ganske godt alarmsystem inni oss selv, hvis det brukes på en, på en skikkelig, skikkelig måte. Så han har veldig sånn, i boka så skriver han veldig sånn, du kan ikke stole på sånne sikkerhetsknapper, eller sånne, du har sånne direkte kontakt med politiet og så, videre, det er spill for galleri, mener han. Det, det du må lære deg er å forstå, eh, lese andres ansikter, og forstå dine egne signaler, og hva du plukker opp der, forstå din dine egne reaksjoner, og, og ta hensyn til dem, og ikke tenke at, ja, men dette er en, selv om han er en man som är lite rusa så skal jag inte vara fördomsfull mot rusa män. De de ska få en chans de också. Det är inte säkert att allt är rått att ge eh rusa folk på kvällen en en sjanse. Det är i hans hans beskjed. Da Då tror jag jag har sagt mer än nok om angst og frykt og så vidare for en stund. Jeg jag syns så har på något sätt behandlat tema eh på någon fullständig måte eh långt därifrån. Jeg håper at jeg ganske snart kan få snakke med noen kollegaer som vet mye mer om angst enn meg selv. Vi har noen experter på angst her jeg jobber. Jeg håper å få de på podcasten snart, og, og få deres ekspertise på dette, denne tematikken. Ellers nevner jeg som vanlig alt dette med at jeg, du kan stå til webpsykologen hvis du går inn på webpsykologen.no og kjøper en eller flere av bøkene jeg har stolt nå at det kommer en ny bok om noen uker som heter «Psykologens journal». Den, den jobber jeg med i, akkurat nå, med korrektur. Det er dritkjedelig, men det må til. Og når det er ferdig, så skal boka i trykken, og vi håper at den kommer sånn 10. september, muligens litt, litt etter det, i midten av september i hvert fall. Så den kan også bestilles til best pris med gratis frakt og rask levering fra webpsykologen.no. De som har reitet podcasten og gitt en god skussmål i iTunes, det er jeg veldig, veldig glad for. De som enda ikke har gjort det, de håper jeg har tenkt til å gjøre det. Og det er også veldig hyggelig hvis du anbefaler podcasten, hvis du liker den, til folk du kjenner eller til, til bekjente og hvis du ønsker å følge aktiviteten på webpsykologen, så er det Facebook-sidene som er det beste, det beste stedet å være så hvis du følger webpsykologen på Facebook så får du også med deg det som skjer arrangementer og så videre. Det kommer en del arrangementer nå utover i september og utover høsten Det var det på gjenhør i neste episode